0: Česko nepatří mezi země, kam směřuje prout migrantů. Proč je tedy migrace u nás tak velké téma a proč se objevuje zejména před volbami? Z čeho pramení obavy Čechů z přistěhovalců? Migrace je tématem dalšího předvolebního interviu. A mými hosty dnes jsou bývalá ministrině pro lidská práva. Jamila Stehlíková, dobrý den. Dobrý den. A Jiří Weigl, ředitel institutu Václava Klauze. Dobrý den i vám. Dobrý den. Paní Stehlíková, já bych začala u vás. Proč je u nás migrace tak velké téma? Proč to tak rozděluje společnost tohle téma?
1: Je to téma celoevropské velké. Po krizi v roce 2015. Teď máme šanci na reparát, kdy z Afghánistánu prchají miliony uprchlíků. V roce 2015 jsme to nezvládli a zachránila nás Turecko, kdy nechala na svém území uprchlíky během syrské války. Ale teď, nyní, po té, co Afganistán opustilo na to po 20 letech, mám jsem přesvědčena, že to zvládneme. Počty uprchlíků klesají a mimo jiného pro Českou republiku je nesmírně důležitý to, protože budeme předsedat radě EU. A ten premiér, který vzejde z nadcházejících volbek, bude řešit, kam s těma 5 milionů uprchlíků, jestli můžu jenom krátce, máme 5 milionů uprchlíků z Afganistánu, z toho 3 miliony jsou v Iránu, miliona půl zhruba v Pakistánu, pak 600 tisíc v Turecku a tady vzniká otázka. Turci je nechtějí, protože vlastně mají třeba půl milionu sižanů na svému zemi a je pak na... Evropský unii jak vyjedná, nejenom s Tureckým, ale s Iránem, Pakistánem a dalšími stany ve střední Ázii, jakým způsobem ty uprchlíky ponechá
0: mimo území Evropské uní, což je cíl Evropy. Pane Vajkle, Česko nemá problém s přílivem nelegálních migrantů, není jejich cílovou zemí primárně. Zaslouží si tedy v Česku téma migrace takovou pozornost a takové emoce?
2: Já bych řekl dvě věci. Za prvé, to konstatování, že migrace se nás netýká, že nás nějak obchází, není pravdivé. My jsme jediná země bývalého východního bloku, jejíž počet obyvatel trvale roste díky přílivu migrace. Před koronavirovou krizí u nás bylo. 700 až 800 tisíc cizinců, kteří u nás žili. Většinou jsem přišli za prací ze zemí bývalého sovětského svazu, ze, ze sousedství a tak dále. Čili...
0: Bychom se zaměřili na tu nelegální migraci.
2: A nelegální migrace je velkým problémem, v tom bych souhlasil s paní doktorkou Stehlíkovou, ale já myslím, že je problémem hlavně proto, že je to jeden... Z velkých, jedno z velkých témat moderní evropské levice. A že moderní, taky. že mo, moderní evropská levice považuje přímas příliv masový příliv migrantů za pozitivní jev, za jev obohacující za něco, co Evropa potřebuje a proto také všechny ty, ta různá aktivistická uskupení, různé neziskové organizace, jednotliví významní politici se vyslovují ve prospěch migrace o otevření hranic a tak dále. A také ty debaty o tom o kvótách, které nikdy nekončí, o přerozdělování migrantů. To všechno ten nátlak, který se na jednotlivé členské země vyvíjí, aby postupovali stejně jako západoevropské země, které ten migrační model nějaký už absolvovali a myslím, že ty výsledky nejsou příliš uspokojivé. To všechno vede českou veřejnost k velké obezření a tohle téma rezonuje nejenom před volbami, ale rezonuje prostě ve veřejnosti trvalé.
0: Pani
1: Stehlíková, vy kroutíte hlavou, je, chcete reagovat? To je klasicky strašení. Pan ředitel ve vše úctě je pět let zpátky. Ano, tady vidíme v roce 2015, kdy Německo nezvládla tu krizi uprchlickou a přišlo přes milion uprchlíků ze Syrii. Ale podívejte, jak poté, Ten počet uprchlíků klesá, mimo jiného modrá čára, to je Česko, červená je Německo. Poté, co Evropa se poučila z té chyby, byla to chyba, protože nestíhá absorbovat takové množství uprchlíků z cizího kulturního prostředí. Počty migrantů trvale klesají a nová koncepce evropská, Spočíva v tom, že budeme pomáhat všem státům, kde je válka, odkud utíkají lidé, ale v místě jejich bydliště nebo ve třetích zemích, to znamená ve sousedních státech. A na území Evropské unii nevstoupí další nelegální migrant mimo těch, koho Evropa přijala, jelikož pomáhali například Česko, přijala 170 překladatelů z Afganistánu. Takže Strašení tím, že Levice něco chce, je už dávna minulost. Je to mainstreamová téma. A já si myslím, že všichni politici, pravicovi, levicovi, středovi, mají se racionálně tímto tématem zabývat. Nicméně u nás toto
0: téma je hlavní volební téma. Ano, k tomu jsem se chtěla dostat. Proč pravidelně, zejména před volbami, se téma migrace objevuje? V současné době je to aktualizované tou situací v Afghánistánu. Nicméně to nejsou první volby, kdy se téma migrace objevuje. Ačkoliv by Česko s tím nemá žádný větší problém. Je to podle vás nějakým způsobem také Strašení voličů nebo získávání hlasů voličů, pane Weigle?
2: Na strašení voličů, podívejte se, lidé velmi pozorně sledují, jak vypadá situace v sousedních zemích, jak vypadá v Německu, jak vypadá v Rakousku, jak vypadá v Itálii, jak vypadá ve Francii a vidí, že téma migrace, masové migrace, kdy přicházejí ne jednotlivci, to je samozřejmě proces úplně jiný, ale masová migrace tisíců milionů lidí, tak jako v Německu, jako ve Francii, prostě to promění tu společnost zásadním způsobem a vidíme, že ty naivně idealistické představy o vzájemně se obohacujícím multikulturním soužití těch jednotlivých etnik a pohled na společnost jako na nějaké společenství různých jako společenství menšin, nikoliv jako na celek, to, že by se ty menšiny neměly přizpůsobovat, asimilovat, ale rozvíjet si, udržet si svůj způsob života. Všechny tyhle teorie, které ti, kdo se imigrací zabývají, dobře znají, ty jsou stále živé a vidíme, že že nefungují. Naše veřejnost je oprávněně zneklidněna tím, že bychom byli nuceni si vytvářet zde nějakou, nějakou velmi kulturně odlišnou minoritu, která by jako Paralelní společnost tady přetrvávala a vlastně obtížně se integrovala do našeho způsobu života. Vidíme, že to nezvládli v Německu, vidíme, že to nezvládli ve Francii. Konec konců my zde máme, my také nejsme úplně homogenní společnost, máme zde minority, které velmi obtížně, všechny vlády velmi obtížně zápolí s tím, jak třeba zajistit integraci různých etnik, například romského etnika velmi složitý problém, který přetrvává prakticky po všechny všechny vlády. Takže je to, vrátím... je to vážný problém a lidé oprávněně tohle téma zdvíhají v předvolební době.
0: Když se vrátím ještě k vlivu politiků právě na nálady a společnosti ohledně migrace. Dnes třeba premiér Andrej Babiš navštívil maďarsko-srbskou hranici, kde si prohlédl i hraniční přechod, zabezpečení hraničního přechodu a zároveň Hraniční plot z roku 2015, který Maďarsko vybudovalo v době migrační krize, vrcholu migrační krize. Podle vás, paní Stehlíková, snaží se politici nějakým způsobem na tématu migrace rozdělovat společnost před volbami?
1: Babiš chce vyhrát volby na tomto tématu, protože fungovala to... Orbánovi v roce 2017 doufá, že to zafunguje v Česku, ačkoliv Česko nečililo takovému náporu jako Maďarsko, že opravdu muselo stavit zeď. A e, vsadil na toto téma, ukrad toto téma především o Kamurovi, ale i zbytku, dej mi tomu liberálních stran, který se tohoto témata bojí před volbami, protože pokud e, nesklouznete k nějakému islamofobickému e, e, retorice, tak e, je velice obtížně o tom mluvit. Já myslím, že to je chyba. Musíme mluvit o faktech, musíme mluvit o tom, že multikulturalismus zklamal, je to, není můj názor, to je názor kancleršky Merkelové, že funguje jedině asimilace a ta asimilace musí být pomalá, protože abychom absorbovali nějaký množství в оправду pro následovaných lidí musí to být migrace pomalá, musí to být přínos pro společnost, výz pracovní migrace. O ty se nemluvíme, ačkoliv měli bychom mluvit. Máme málo pracovních migrantů ve stavebníce, ve zdravotnictví, v sociálních službách, ale co se týče té tý transkulturní migrace, byze sporu. Babiš využil toho, že o tom neběží politická debata. Já děkuji, že vy, jako televize, o tom se bavíte a chce vsadit na tuto kartu, ale myslím si, že Politický mainstream, většina politických stran absolutně sdílí stejný názor, že uprchlíky do Česka. Nelegální, nepatří a budeme pomáhat tam, kde je to zapotřebí. humanitární pomoc, mimo jiného víte, že pomáháme zemědělství v Afganistánu, kde hrozí i no. ekologický uprchlici. pomáháme zdravotníky, pomáháme školením místních policií, takže nemyslím si, že České dělo málo a má, dě, dě, děje
0: málo bude a bude v tom pokračovat. Migrace je tématem dnešního intervju s Jamilou Stehlíkovou a Jiřím Vajglem. Pane Vajgle, podle exkluzivního průzkumu, který a, si nechala udělat CNN Prima News od agenturistem, a, by 52% lidí v Česku odmítlo přijímání uprchlíků bez ohledu na podmínky, za kterých k nám přicházejí. 28% lidí říká, že by je plošně neodmítalo. Co to o nás vypovídá?
2: No, o nás to, já myslím, nevypovídá, až tak nic vypovídá to o politice, která akcentuje masovou migraci. Já myslím, že tady se nerozlišuje individuální migrace a masová migrace. A tyhle ty dva fenomény se splétají dohromady. Individuální migrace tady existovala vždy. Lidé přicházeli, odcházeli ze, svý, ze, země, ze země svého původu z nejrůznějších důvodů pod tisíciletí. A to je přirozené, běžné, obohacující, ale to, s čím se setkáváme my dnes, je pohyb statisíců lidí, milionů lidí. A to e, ta, ten přístup politiků, který viděli v těch uplynulých letech, nemohl lidi nechat prostě chladným. Já si vzpomínám na výrok bývalého německého prezidenta Joachima Gauka, který při jedné příležitosti prohlásil, že Německo v budoucnu už nemá být zemí bílých německy mluvících křesťanů, ale má se stát zemí různých.
1: To bylo 2015, jsme A, 2021. to neřekl neřítele. v roce 2015.
2: To je prostě jsme
1: obrátili. Ten,
2: ten přístup Německo se před v polovině minulé dekády prohlásilo samo přistěhovaleckou zemí, čili ta, ta představa, že masová migrace je něco velmi obohacujícího, něco velmi, velmi potřebného pro tu vymírající evropskou populaci a tak dále. Ta tady stále je. Uvědomme mm. si, že nemáme volby jenom my, ale tento víkend jsou také vol, velmi důležité pro celou Evropu volby ve Spolkové republice Německo a právě Evropská komise čeká na výsledky těchto voleb, aby zásadním způsobem pokročila v tom zpracování nové migrační legislativy. A já se obávám, že jestli teď je po, o migraci ticho po pěšině a hovoří o tom nějakcí politici u nás, tak jakmile budou německé volby, francouzské prezidentské volby za námi, tak. Příslušná bruselská byrokracie zatlačí na pilu a můžeme čekat, že ten tlak na to, aby se ty brány, ty hranice zase otevřely a znova se ta stavidla zvedla bude pokračovat.
1: To to není pravda, protože existuje drav, bohužel nemám ho sebou. To byla chyba, že jsem nevzala o nová směrnice o migraci a asilu, která jednoznačně říká, že uprchlíci budou, přijímány do třetích zemí. Nová evropská strategie je příjem migrantů do třetích zemí, který budou podporovány v tom, aby tam budovali zdravotnickou pomoc, něco jako uprchlická zařízení a usilovně jednají nejenom s Iránem, Pakistánem, ale taky s Uzbekistánem, Tadžikistánem, dalšími státy, které jsou na cestě, především s Tureckem a tento trend neovlivní už žádný národní volby. Naopak, domnívám se, že teď je Česko, který je standardem velice střízlivě, velice opatrnické politiky, Nepřijímá, spíš uprchlíku musí být člověk v ohrožení života, aby ho přijeli, povede Evropu tím směrem, který už Evropa vytýčila, a to smě, směrovat migranty do třetích zemí, protože přece nepodceňujte Evropu. Nejsou to sebevrazy, nebudou přijímat uprchlíky za cenu, že umožní příchod fašistů k moci. Je to, je to jednoznačný. Jelikož uh, uh, v současné době ta krize, která postihla Afganistán, je takovou zatěžkávací zkouškou. Počkejme ještě pár měsíců a uvidíte, že mám pravdu, že pomoc půjde na místo, protože nejvíc, kdo trpí, nejsou ty uprchlické ale ti, kdo tam zůstávají, ty ženy, kdo nemají školní docházku, tam máme pomáhat, tam vlastně je kapitál. A taky věřím, věřím, tam že... Se,
0: tam se ta pomoc bude ubírat, už to vlastně Evropská unie oznámila, ano. že bude posílat peníze ano. do třetích zemí, do Afghánistánu, poputují peníze. Nicméně... Je to, pane Weigle, dostatečné? Neměli bychom přijímat uh, alespoň uh, ty nejohroženější lidi, uh, když se zastavíme u Afghánistánu, tak třeba vzdělané ženy, které jsou ohrožené v Afghánistánu,
2: nabídnout jim pomoc? Představy o tom, co se v tom Afganistánu vlastně děje a neděje, co, co k čemu tam dochází a nedochází, z našeho pohledu jsou děsivé. Představujeme si asi, jako kdyby Taliban přišel do České republiky a zavedl tady svoje uspořádání, ale ti Afgánci, to, to běžná populace, žije běžně v poměrech, které s těmi talibánskými pravidly nejsou příliš v rozporu. Ta je, 20
0: let, ale Žili, žili
2: někteří lidé v Kábulu, žili jiným způsobem života, ale ten Venkov, já myslím, že se vůbec podstatně neproměnil. Takže ta, já myslím, rozdělujme, co jsou ohrožení lidé, kteří jsou skutečně politicky pronásledováni a tam na to patří to asilové řízení a ty uplatnění těch mezinárodních smluv o, o právu asilu a tak dále, ale rozlišujeme to od té masy migrantů, kteří běžně přicházejí, překračují středozemní moře, překračují hranice některých hraničních zemí a tam to je, to je o něčem jiném a tam nejsme schopni prostě rozhodovat a uplat, aplikovat na to tu asilovou uh, legislativu a mělo by to být, mělo by to být odděleno. Já vždycky říkám, uh, azyl to je, ten se zabývá člověkem v tísni. Ale tohle, co se děje, ten příliv těch statisíců lidí, kteří přicházejí, to znamená chtít pomáhat národům v tísni a národy, národům v tísni nepomůžeme tím, že je přestěhujeme k nám nebo že je přestěhujeme do Evropy. To prostě nejde a vlastně tím přijímáním těch, masovým přijímáním těch migrantů vlastně dáváme těm zemím medvědí službu, protože zbavujeme těch nejsilnějších, nejschopnějších a také nejbohatších, kteří si tu cestu do Evropy můžou zaplatit. Daleko více by uplatnili tyto svoje schopnosti doma.
0: Máme poslední dvě minuty. Poslední téma. Já bych se chtěla ještě dostat k situaci na hranicích Polska a Litvy s Běloruskem. Na hranicích Polska s Běloruskem i na hranicích Litvy roste plot. Jsou uh, paní Stehlíková ploty to, co zachrání Evropskou unii? A poprosím vás o kratší odpověď, aby se Já ještě víc ty
1: ploty s osnatými draty, když ještě jsme byli v tom komunistickém, socialistickém, sovětském bloku. Netěší mě to. Ale dnes uh, diktátor Lukašenka využívá uprchlíky jako hybridní zbraň proti Evropské unii. A máme se bránit všemi prostředky, abychom nepodlehli tomuto, protože jakmile ustoupíte tomu diktátorovi, tak ten proud těch migrantů, ty hybridní zbraně pochopitelně mě nesmírně líto utrpení těch lidí ze síly. Diktatoru nesmíte ustupovat. Je to v
0: pořádku. Je to v pořádku podle vás, pane Vajkle.
2: Já myslím, že budování plotu a ochrana území vlastní země je legitimní, jak na polsko-litevských hranicích, tak je to stejně legitimní, jako to bylo na maďarsko-srbských hranicích, ale vzpomeňme si, že tam to bylo špatně a tam premiér Orbán byl za za to peskován a kritizován. Tady to zdá se prochází.
0: Hosty dnešního interviu byly bývalá ministrině pro lidská práva Jamila Sterlíková. Díky za to. Děkuji na shledanou. A Jiří Vajgl, výkonný ředitel institutu Václava Klauze. Díky i vám. Děkuji. A vás ještě pozvu ke sledování předvolebního ekonomického pořadu, jak volí vaše peněženka. Začíná už za chvíli, tak se dívejte a hezký zbytek dne.